0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Провокация
1: Ну что же, добрый субботний вечер. И он, правда, добрый. Не надо понимать, что осень уже практически вступила в свои права. Но мы все живем в надежде на то, что наступит феминистское лето. И мы за счет вас, дорогие женщины, еще немножко отдохнем в тепле. Ну, как бы там ни было, суббота, маяк, провокация с вами Сергей Насибиан, психолог, которого вы заслужили. Так уж повелось шутить у нас в эфире. Дорогие радиослушатели, вы можете нам звонить по номеру телефона плюс 7495 728 7171, чтобы задать свой вопрос или обсудить свою ситуацию, обстоятельства, в которых вы оказались в прямом эфире. И это будет полезно не только вам, но и тем, кто нас слушает. Также можете написать свой смс-вопрос вот WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три пять Но надо предупредить, что у нас пока есть небольшие технические сложности с тем, чтобы читать WhatsApp, поэтому пока ремонтируют. Вы можете воспользоваться вполне себе моим телеграм-каналом психолог Сергей Насебян, пишите свои вопросы там, и я их, в общем-то, буду на них отвечать. Вот, ну что же, прошло две недели, меня не было прошлую субботу, я путешествовал по Алтаю, набирался сил летних, ел мед, орехи, ну, в общем, насколько смог зарядиться, зарядился. Вчера, надо признаться, у нас прошла... Прекрасная запись видеоподкаста «Провокация», на которую записалось большое количество людей. И это еще одна из возможностей вам разобраться в своей ситуации, если вы устали от нее. Поэтому вы можете посмотреть на сайте «Смотрим» на платформе. «Смотрим» заполнить специальную форму и наши Редакторы с вами свяжутся и выведут вас в видео, ну, эфир. Или, если вы решите, то мы поговорим с вами на радио. Ну что ж, еще раз с вами Сергей Насебян. Это «Провокация» и у нас есть звонок. Добрый вечер.
2: Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, мне 36 лет.
1: Очень приятно, Ольга.
2: Я звоню вам вот по какому вопросу. Меня беспокоит очень сильная тревога и страхи. Uh-huh. Uh, длится это уже давно, то есть uh, я очень-очень сильно тревожный человек, uh-huh. сейчас дошло до того, что боюсь вообще практически всего, и любые какие-то события, даже незначительные, вызывают очень сильную тревогу, uh-huh. и тревога, она отражается в теле, то есть на моих телесных ощущениях, uh, uh-huh. то есть у uh, меня может начать качать, кружится голова, uh, могут внезапно подтрясываться ноги, mm-hmm. просто даже на фоне того, что еще ничего не происходит, но событие какое-то там незначительное абсолютно предстоит. Mm-hmm. Вот. Это меня сильно очень мучает, выводит. То есть я прошла обследование уже не раз у неврологов. Они все говорят, что вы абсолютно здоровы с этой точки зрения, что все дело психики, обращайтесь к психологам.
1: Mm-hmm. Вот. Обожаю таких докторов. Так. Ну вот вы обратились к психологу.
2: Ну, к сожалению, как-то я обращалась к тваре психологов, но ничего такого толкового для тебя я не вынесла из ваших встреч. Один психолог говорил «Ой, как ужасно, как все страшно, и вообще, как вы вообще живете, у вас скоро будет рак» и э, так нервничать вообще нельзя. <смех> вот, есть, он меня напугал, но через у меня утра поднялось давление на фоне того, что я сын ночью у меня кошмары, как это все страшно, я, я психолога напугалась своим состоянием. Вот. А другой психолог, ну, она советы давала, но советы, которые я уже, к примеру, э, в книгах, там, то есть я уже перечитала кучу литературы, Андрей Курпатов, Моя Федоренко по тревожным расстройствам. То есть там как бы есть какие-то советы? Вот эти же советы мне давал психолог без разбора конкретно моей ситуации. Uh-huh. То есть они были такие, более, более общие. Uh-huh. Вот. Uh-huh. вот таким образом.
1: Ну да, знаете, моя а, психотерапевт однажды... А, на мой взгляд, сказала прекрасную фразу, когда мы с ней разбирали страх э, заболеть раком. Она сказала, все умирают от рака, просто не все доживают до него.
3: <свят>
1: а так-то в итоге мы все умираем от него. Хорошо. Ну что же, давайте, Оля, вот поговорим с вами о чем. Вот вы сейчас со мной говорите, и судя по вашему голосу, меняющемуся тону, вы даже улыбаетесь.
2: <свят> ну да, но, ну, наверное, это улыбка какая-то маскировочная, защитная реакция, потому что на самом деле э, я сильно нервничала перед звонком, и у меня сейчас биение сердца выпрыгивает из груди, и вообще mm-hmm. очень такое волнительное состояние, ну, я вот справляюсь таким образом, есть, да, я могу улыбаться, и я в принципе могу и на людях достаточно долго, точнее, у меня получалось на людях не показывать свою тревогу. Но mm-hmm. последнее время моя тревога выходит из-под моего контроля, и я уже просто, например, ну, не тревожно в магазине, я из магазина убегаю в машине. Mm-hmm. Ну, а вместе давайте, тревога... давайте вместе mm-hmm. с вами
1: прямо сейчас потревожимся. Вот э, расскажите, попробуйте меня убедить в том, что чего-то надо бояться. Вот давайте мы с вами разговариваем, два человека. Чего надо бояться прямо сейчас? Может, я чего-то не знаю?
2: Ну, если мы сейчас возьмем прямо здесь, сейчас, угу. вот, вот сейчас я тревожила, что сейчас вот я вам позвоню, и мне прямо во время звонка, меня же будут слушать очень много людей, уже мне плохо. Да. Но плохо не становится? Да нет, я уже успокоилась.
1: Хорошо, то есть получается, что вам кажется, что вам станет плохо, это в смысле у вас закружится голова, затрясутся руки-ноги, вы там начнете потеть, задыхаться, так?
3: Да.
1: Хорошо. Ну, давайте прямо сейчас придумаем о чем-нибудь побояться вместе с вами, Оль. Что вы могли бы Ну, мне предложить? Давайте.
2: Давайте побоимся вот насчет рака.
1: Давайте побоимся насчет рака. То есть мы с вами сейчас разговариваем, мне 49, вам 36, и мы с вами оба подвержены раку, в общем-то, плюс-минус одинаково. Итак, вот у нас рак, и что?
2: Ну, это очень страшно, Ну, люди с раком умирают, у меня с елкой умер рака буквально за два месяца. Люди
1: вообще умирают, Оль? Некоторые ну, умирают от рака.
2: Умирают. Да. Ну, люди Опять же, плюс-минус кто-то доживает до да, 80 а кто-то умирает от рака. Конечно. Очень ну, умирает. давайте,
1: вот, давайте. Ну, хорошо, люди умирают.
2: Вот страшно умереть, в, например, в моем возрасте.
1: Ага. Страшно умереть, когда ты что? еще молодой.
2: Да. У меня дети. Так, и чего еще с ними случится?
1: А сколько вашим да. детям?
2: Восемь и десять.
1: То есть предположение у меня такое, что ваша тревожность начала развиваться именно с рождением первого ребенка?
2: С рождения второго.
1: С рождения второго? Да. Угу. да. А почему второго?
2: Не могу вот до сих пор дать ответ на этот вопрос. Угу. Было погодки практически.
3: Угу, угу.
2: Было очень тяжело справляться, не высыпалась очень сильно, не доедала. Была очень строгая диета из-за того, что аллергия у ребенка была. У второго ребенка аллергия с рождения.
1: Что же вы такое о себе подумали, когда родился второй ребенок? И что вы о себе поняли или узнали? Что изменилось в вас,
2: Воль? Я подумала, что я разрываюсь между двумя детками. что у меня как будто бы не хватает.
1: А если вас не хватает, то что?
2: То Мне нужна помощь.
1: Так. А вы-то, вы вы какая, если вам не хватает рук, сил, возможностей? Слабая. Так. Больная. Так.
2: Ну, смотрите, Ну, получается,
1: что со вторым малышом в вашу жизнь пришедшим вы еще вдруг обнаружили, что вы уже 100% стали мамой. С первым можно было еще играть, что это так, шутки. А вот второй ребенок уже вас сделал мамой точно, добил, что называется, контрольным.
2: Угу.
1: А вот то, какая вы мама, вам не очень нравится, судя по всему,
2: Оль. Соглашусь, да, мне хочется, и сейчас хочется быть более Конечно. активной, рассудительной, угу. э- собранной, угу. да.
1: Ну вот, э- смотрите, оттуда и растет ваша тревога. Потому что, что бы ни происходило, вам кажется, что хорошая мама Это та, которая способна контролировать все, что происходит с ней, с ее детьми, все, что произойдет, и она даст им лучшее образование, лучшее воспитание, лучшее питание, лучше много чего, да. Но вы при этом при всем понимаете, что вы не можете им дать всего
2: этого. И защитит от всего. И защитит, конечно,
1: от всего, да. Но вы понимаете, ну как бы вы же четко понимаете, что вы не сможете их защитить от всего, дать им все. И вот здесь mm-hmm. начинает рождаться ваша тревога, что не только вы узнаете о том, что вы плохая мама, но и все остальные вокруг тоже это поймут вдруг. А поскольку сравниваете вы себя с другими, я думаю, скорее всего, так же, как мы все, исключительно не позитивно, то есть мы с вами точно хуже, чем другие, когда мы сравниваем себя, mm-hmm. то вот в этот момент как раз мы начинаем усиливать эту самую тревогу. А зачем? Зачем вы вообще, в принципе, думаете о том, какая вы мать?
2: Ну, я бы не сказала, что я постоянно думаю о том, какая я мать. Я постоянно думаю о том, что вот мне станет плохо, и я не справлюсь. Uh-huh. Или вот я одна, муж постоянно на работе, uh-huh. а вдруг что-то случится. Очень часто у меня в мыслях «а вдруг?».
1: Конечно. А вдруг
2: я не справлюсь. И, ну, тут нет, нет какого-то сравнения с другими мамами. Тут есть больше желания, чтобы кто-то был со мной рядом. Вот мне вот время изначально при второго ребенка хотелось, чтобы рядом была бабушка. Uh-huh. Вот. И мне было спокойно. <laughs> И я бы все смогла.
1: Конечно, потому что ну, вы были бы спокойны именно благодаря тому, что рядом с вами был бы другой человек. Но другого uh-huh. человека не может быть с вами все время.
3: Согласен.
1: Ну вот, и смотрите, вы в этот момент начинаете, э, как сказать, впадать вот в это состояние, в котором вы э, осознаете или понимаете, или догадываетесь о том, что вы не все можете контролировать. А вы не все можете mm-hmm. контролировать, в том то и дело. Но здесь важно, чтобы вы научились это отпускать. Особенно уж там вашим детям 8 и 10 лет. И э, очевидно, что они уже э, достаточно взрослые дети не нуждающиеся в постоянной вашей опеке.
2: Угу. Здесь Да, важно... у меня пока нет такого понимания, я еще не сформировала, вот. что они уже взрослые. А, это... Я, а это, это, как не раз то,
1: это как раз то, через что вы исцелите свою тревогу. Когда угу. вы вот просто смотрите на своих детей и стараетесь давать им как можно больше свободы, как можно больше возможностей, как можно больше а, получения опыта. Там Я не знаю, возможно, они хотят ходить сами в школу. Там, да? Ну, значит, надо отправлять уже одних в школу.
4: Пожалуйста. А я, вы вот, знаете, отпускаю,
2: да, считаю, так, говорю, что себе сама говорю, вот я отпущу, он вот, второй класс дойдет сам. я в машине-то остаюсь, сижу и думаю, какая я плохая мама. Вот, и а я же про это говорю, конечно. Какая плохая мама, бедный ребенок, а он меня же просил довести до крылечка. Он хотел, а я ему сказала, нет, иди сам.
1: Правильно, потому что хорошая мама. Вы знаете, кто такая хорошая мама? Вот если вы наберете там в интернете в Ютубе, например, да, о том, как утка лесная выталкивает своих утят из гнезда, вот она подходит к дуплу, ну, в смысле, к дереву, на котором у нее достаточно высоко дупло, собирает крыльями опавшие листья, потом поднимается в это дупло и выкидывает оттуда еще не оперившихся птенец, птенцов. Простите утят, да, и она потому, что она понимает, единственное, что она может сделать это собрать кучку листьев, ну, и постараться не промахнуться. Но она их выталкивает, потому что, если она этого не сделает, то они никогда не станут полноценными утками. Вот что такое хорошая мать. А если вы э, ну, вот уже сейчас поздно, но где-то в конце июля э, понаблюдаете за тем, как себя ведут ласточки, то вы увидите, как ласточки обучают своих детей летать. Ну, потому что они знают, что если они этому их не научат, они не смогут с ними перелететь. И вот здесь задача ваша заключается не в том, чтобы разбираться своей тревогой, а задача ваша заключается как раз в том, чтобы проживать вот этот опыт сепарации, который уже просто назрел. Ну, Вам просто необходимо сепарироваться от ваших детей. Да и им, главное, необходимо сепарироваться от вас. Вот этим займитесь, прям вот, ну, тренируйте себя, Оль, наблюдайте за этим. И самое главное, но ну, не думайте о том, какая вы мама.
3: Я д- даже не
1: буду вас успокаивать, что вы прекрасная прям мама.
3: Прям,
1: прям тренируйтесь.
3: Спасибо
1: вам, спасибо Оль. Спасибо вам, да, да, до,
3: свидания. до
1: свидания, до свидания. Да, ну что ж, а там нам приходят вопросы. И один из вопросов. Виктория, 34 года, Москва. Здравствуйте, муж встречается с другой девушкой два раза в неделю, говорит, что они друзья. Мне это очень больно, об этом я ему сказала. Он говорит, что ему тоже больно, когда я курю. Курю я от стресса обычно и мотивирует предложение встречи ограничением его свободы. Ну, объясняет, видимо. Что делать? Ну, что делать, что делать? (сhoo) Во-первых, давайте разберемся сначала, о чем вам больно, что он встречается, как вы говорите, два раза в неделю с другой девушкой. Вы когда говорите о том, что он встречается с другой девушкой, вы какую роль этой девушки отводите вообще, в принципе, в жизни вашего мужа и вашей? Вы когда называете ее другой девушкой, это что означает? Эта девушка, это его партнер сексуальный? Эта девушка, это его возлюбленная? Это девушка, кто она ему? Потому что давайте посмотрим вот так. Муж встречается два раза в неделю с другим человеком. Ну, звучит же совсем по-другому, правда? Потому что ролевая модель будет совершенно другая. И, скорее всего, у вас не будет никаких эмоций на этот счет. Муж два раза в неделю встречается с особью противоположного пола. И тоже вроде ничего. Обратите просто внимание на то, что ваш муж встречается с ней. Я не знаю, по какой причине. Это его дело, по какой причине. Но при этом он вам говорит... «А мне больно то, что ты куришь». Ну, отлично. Попробуйте не курить. Ну, просто попробуйте не курить, не делая ему никаких предложений, не ставя ему никаких условий, а просто откажитесь от сигарет. Перестаньте причинять ему боль. И посмотрите, возможно, он прекратит. А вот если не прекратит, вот тогда у вас будут все основания поговорить с ним, что называется, по-другому. Ну что ж, мы с вами услышимся буквально через несколько минут. Это Сергей Насебян, психолог, которого вы заслужили. Провокация. Ну что ж, мы продолжаем наш с вами эфир. И у нас есть вопросы. Вопрос. Петр пишет из санкт петербурга «Из-за того, что однажды меня чуть не отчислили с последнего курса балаковариата, я начинаю испытывать дикую панику, когда осмысленно начинаю готовиться к экзаменам. В этом году поступил в магистратуру. Открыл сайт университета, посмотрел, будет ли вести у меня какой-нибудь предмет преподаватель, который очень предвзято ко мне относился и, собственно, чуть не отчислил меня». Меня охватила дикая паника. Теперь я боюсь, что из-за этого никогда больше не смогу получать удовольствие от процесса обучения. Как избавиться от подобных чувств? Я очень много читал об этом. Видимо, речь идет о кортизоловом закреплении. Ну, раз кортизолово закрепились, то открепитесь. Петь. Вот что могу сказать. А вот вопрос, как это сделать. Смотрите. Ну, давайте первое. Когда вы чуть были не отчислились, чуть было вас не отчислили из бакалавриата, это произошло... Вот по какой причине ваш страх произошел. Вам казалось, что 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 вы не имеете права не сдавать экзамены. И вот ваше кортизоловое закрепление именно так и сложилось внутри вас, потому что ваша нервная система, она запомнила это состояние как состояние без выбора. Очень просто. Напоминайте себе о том, что у вас есть выбор. Не ходить на экзамены, не сдавать экзамены, сдать плохо экзамены, не сдать экзамен никак, сдать экзамен хорошо. У вас есть огромное количество выборов. Но вы выбираете идти на экзамен сами. Вот когда вы осознаете именно эту часть, то, поверьте мне, исчезнет вместе с ним и это тревога, о которой вы говорите. И еще один вариант, если хотите, попробуйте. Перед экзаменом, прям буквально за несколько минут, сделайте что-нибудь, что вам очень нравится. Съешьте шоколадку, попейте лимонаду, там, я не знаю, пробегитесь вокруг института, что угодно. И вы закрепите совершенно другую эмоцию в теле. Если не поможет, звоните, пишите. Буду рад ответить. Ну что ж, вы можете звонить нам в прямой эфир, плюс 7495-728-7171, ну и также, конечно, как Петр, писать смс-вопросы, плюс 7967-103-5533. Также заполняйте на платформе «Смотрим» свою форму, на страничке «Маяка», и наши редакторы с вами свяжутся и выведут вас либо на видео-подкаст, либо на радиоэфир. И у нас есть звонок. Добрый вечер. Алло,
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Uh, Сергей, у меня такой вопрос. Uh, у меня возник, возникли страхи с uh, потерей близкого человека. У меня недавно взорвала мама. Я после этого такого перестроения где-то внутри себя обнаружила. Uh, я очень боюсь одна остаться. Uh, боюсь темноты. Раньше ничего подобного не было.
1: Uh-huh. Uh, сколько вам лет? 42. 42. И вот вы 42-летняя женщина как бы ловите себя на том, что боитесь темноты боитесь остаться одна, ну, я имею в виду, это помещении, а... Так?
4: Да, угу. да, и боюсь, у меня воспоминания в этот момент, когда я нахожусь одна, нахожусь в тех местах, где была, присутствовала моя мама, у меня очень сильные такие страхи обогревают.
3: Угу. А какие а, страхи? Я
4: не, не могу понять почему. Ну, страхи, что какая-то, какое-то чувство, жизни. то есть это вот именно нахлынует там где, ну, скажем, она у нас была в гостях, там, в квартиру, я прихожу в свою, там, где она у нас присутствовала, не жила с нами, но она отбывала. То есть все вот эти воспоминания, они в двойной силой влезают, mm-hmm. в голову влезают. И, а и, как она, давно скончалась мне, прям, ваша мама? Такой, ну, почти месяц назад.
1: Месяц назад. Ну, это еще достаточно мало, и, судя по всему, вы еще не отгоревали этого события. Как вы вообще восприняли ее
4: кончину? Ну, вы знаете, мы общались достаточно плохо, у нас были сложные отношения, непонимание, скажем так, как между родителем и ребенком, как они были, в принципе, на протяжении всего времени. Ну, наверное, я себя чувствую виноватой. Единственное, что у меня сейчас, что, наверное, мало внимания уделяло. Чувство вины очень сильное.
1: И когда мама скончалась, как вы отреагировали? То есть, ну, я не знаю, там, вы заплакали, вы, наоборот, собрались да, и я зап... заплакали.
4: Угу. Да, я заплакала, у меня был такой шок небольшой, угу. то есть даже с помощью медикаментов меня там попробовали немножко себя привести. Вот, угу. Но что-то успокоительное, по помню, скоро скоро сделала. Ну, собственно, я еще нашла ее в ее квартире, и э, она уже там сутки лежала, угу. потому что... То есть это вот перед глазами, естественно, все, каждый день я это перед глазами вижу.
1: Да, я думаю, что именно вот этот шок как раз-таки постоянно и э, выражается э, в вашей тревоге, которая возникает каждый раз, когда что-то напоминает о ней. да. А что то же... есть
4: я ну, пытаюсь избегать даже вот э, присутствие одной, скажем, в квартире где-то. Ну, то есть я, э, у меня это с двойной силой именно э, прям наплывает, когда я нахожусь в тех местах, где была она. Uh-huh. Ну, скажем, там вот я даже не могу поехать пока, не могу, не готова поехать к ней там в квартиру, там, чтобы хотя бы убраться, что-то сделать. То есть uh-huh. я понимаю, что это для меня сложно. Это прям такой такой момент, который я даже не могу никак перебороть в себе. Uh-huh. Сильнее. Я понимаю, что это сильнее меня.
1: Да, а как это... ваше тело реагирует? Что происходит с телом? Ну, вы
4: знаете, наверное, появилось какие-то, э, что-то наподобие паники. То есть uh-huh. э, какой-то холодок по спине, что-то, какой-то прилив. Я не знаю, uh-huh. что это. Но я с таким сталкивалась. Поэтому.
1: Uh-huh. А вы можете мне okay. ответить на вопрос? Помните, когда вы пришли к ней домой и обнаружили ее там, вот что с вашим телом, что с вами было в этот момент?
4: Ну, это был шок, это был испуг, это было какое-то опустошение. Испуг? Wild. Чего
1: вы испугались? Вы же уже поняли, что она умерла.
4: Э, испуг э, картины самой, самого того, что я увидела. Внешнего угу. вида.
1: Угу. Вот сейчас, когда мы с вами говорим об этом, эта картинка всплывает в вашем сознании? Да, угу. да. А можете сейчас Это прям позволить этой картинке быть перед вами? Вот прям закройте глаза, слушая меня, и представьте угу. себе эту картинку. вот как Вы стоите, она лежит, квартира, откуда падает свет, где она лежит, может быть, угу. запах какой-то, звуки какие-то посторонние или привычные были. Вот прям вот смотрите на эту картинку так, как будто вы ее видите перед собой, как некую фотографию. Такую замкнутую, закрытую по периметру. И она очень статичная, там ничто не двигается. Вот, вот смотрите на эту картинку, как будто вот время остановилось в этой картинке.
3: Да, вот прям
1: внимательно наблюдайте, смотрите в мельчайших подробностях. А теперь я попрошу вас, сделайте так, чтобы этих картинок было две. Вот прям их две. Одна и вторая они абсолютно да. идентичны. Они перед вами. Ощущаете, что происходит с вашим телом по мере того, как мы говорим. Просто ощущайте, ничего мне не говорите, просто смотрите на эти две картинки. И теперь представьте себе, что этих картинок 4. Они абсолютно идентичны, две сверху, две снизу. Прям внимательно смотрите на четыре картинки. Смотрите, продолжаете смотреть. Ощущаете, что ваше тело начинает немного расслабляться. И посмотрите так, чтобы этих картинок было восемь. В, любой, в любом удобном вам виде. 4 слева, 4 справа, 4 сверху, 4 снизу, как угодно. Их 8. И позвольте сейчас этим картинкам прям умножаться. Из 8 в 16. Из 16 в 32. Уже можете не считать их. Но просто вот представьте себе, что они как будто на экране начинают вот так умножаться, умножаться, умножаться. Их становится очень много. Но они становятся меньше. Но весь экран заполняется огромным бесконечным количеством этих картинок. Они становятся меньше, 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 меньше. Вот. И сейчас скажите мне, что вы чувствуете?
4: Uh, мне очень хочется открыть глаза. Uh-huh. В этот момент очень. И э, сердцебиение очень. Да?
1: Uh-huh. Когда вы увеличиваете кар- количество этих картинок, что происходит с вами? Ну,
4: больше хочется открыть глаза. Uh-huh. И такое прям напряжение я чувствую мышцах.
1: Хорошо. И вот смотрите, а что нужно делать, Лен? Вам нужно делать вот эту, прям вот эту практику регулярно, ну, просто ее надо будет проделать несколько раз. Вас действительно вводит в состояние шока эта картина, да? и вам надо, mm-hmm. вот закрываете глаза, прям смотрите на эту картину, которую помните. Вы ее очень хорошо запомнили. Просто вы сейчас убрали ее свое бессознательное, а нам нужно вернуть ее в ваше сознательное поле. И вот через эту методику вы сможете ее возвращать к себе. Но при этом, при всем, когда вы смотрите на эту картинку, очень важно, чтобы вот вы прям смотрите, ощущаете вот прям страх, холодок по спине, да, хочется там отвернуться, хочется не видеть этого, но вы их увеличиваете, 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 и в какой-то момент вы прям почувствуете, что вы совершенно спокойно будете смотреть на большое количество картинок. Таким образом mm-hmm. вы будете потихоньку расслаблять свое тело, вы прям почувствуете, что ваше тело начинает расслабляться, вам физически легче будет с этим справляться. Вот когда mm-hmm. вы почувствуете, что совсем легко, ну, а через какое-то время, когда вы будете вспоминать или думать о маме, эта картинка просто перестанет приходить, mm-hmm. то вот тогда и поедете к ней домой, в смысле на квартиру, и сделайте то, yeah. что нужно.
4: Mm-hmm.
1: Но не насилуйте себя пока.
4: Вы мне посоветуете, пока не сталкиваться, вот именно. я пытаюсь просто этот страх свой внутри себя перебороть. Не пока надо ничего, обороть. Обороть,
1: не надо ничего бороть, раз. не надо ничего да. бороть, не надо ничего бороть. Знакомьтесь, знакомьтесь с ним. Вот через эту практику вы будете потихонечку с ним знакомиться, просто сделайте его адекватным. Это нормально бояться смерти, это нормально бояться быть одной, это нормально бояться потерять близких. Это все как бы нормально, но просто за счет того, что вы стали неожиданно свидетелем этого, события, у вас произошел вот этот самый шок, и как, как бы внутри сложилось ощущение, что вы не можете с этим справиться. Вот по мере mm-hmm. того, как вы будете делать эту практику, вы а, создадите такой, как сказать, а, спектр этого переживания, доступный вашему проживанию, вот так скажу. Вот, mm-hmm. вот, вот, вот я посоветую вам делать эту практику.
4: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. И пишите, пишите, рассказывайте, как да, это работает. Вам. Хорошо. Спасибо. Всего спасибо доброго. Всего
4: доброго. До, до свидания.
1: До свидания. Добрый день, пишут мне. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Я постоянно берусь за какое-нибудь дело и не довожу его до конца. Очень быстро выгораю. Желание пропадает. Например, выбрал учиться. Приобрел курс и бросил его через месяц. Решил, Решил приобрести участок, чтобы проводить выходные на природе. Через пару недель перегорел. И так очень часто. Что со мной? С вами все в порядке. Вы такой же, как и все остальные люди. Вы просто хотите как можно быстрее получать результат. Берите за дела. Не вопрос. но Просто разбивайте задачи на очень маленькие сегменты и вы увидите насколько легче вам это будет вы просто любите получать э, дофаминовое подкрепление которое возникает в результате решенных решенных задач или в результате полученных каких-то результатов Не видя результата, вы ну, не можете это делать. Это первое. Второе, что я вам точно порекомендую, это максимально долго ходить пешком. Вот прям максимально долго. Так, чтобы у вас не было никакой цели откуда-то дойти, а просто ну, вы выходите с работы, условно говоря, вам до дома или до куда то ехать 40 минут общественным транспортом или полтора часа пешком. Вот пройдите пешком столько, сколько сможете. А, потихонечку вы научите свое сознание а, находиться в процессе. Это непросто, но вы научите. Как говорится, у самурая нет цели, у самурая есть путь. Ну и книжку бы почитайте, что тоже будет полезно. Что ж, звоните и пишите нам, а мы с вами услышимся буквально через пару минут. Сергей на себя с вами. Ну что ж, провокация маяк, Сергей на себя. Мы продолжаем с вами нашу провокацию. А, Звоните нам по номеру телефона плюс 74957287171, а также пишите свои вопросы. В WhatsApp на номер плюс 7967 103553. Ну и мы с вами, конечно же, поболтаем. Поболтаем, поговорим, расскажете о том, что с вами происходит. Вот как, например, сейчас мы говорили с Еленой о том, как пережить, в общем-то, тот страх, который мы записываем в своем сознании, в своем теле, в результате столкновения с какими-то событиями способными ввергнуть нас в состояние шока. Дело в том, что шок — это спасительная эмоция, это спасительное состояние, которое спасает нашу психику в этот момент. Но, к сожалению закрывает и перестает позволять э, психике быть динамичной. А динамика в психике один из ключевых элементов, который делает ее зрелой и здоровой. Вот. Ну что ж, у нас следующий вопрос. Э, добрый день. Хочу задать вопрос Сергею. Я попала в зависимость от одного человека. Сама ушла из отношений, потому что он общался с другими девушками. Мне было очень больно. Прошло несколько месяцев. Я все не могу простить и отпустить его. К сожалению, я его вижу на работе каждый день. Подскажите, пожалуйста, как справиться с такими чувствами. Спасибо. Пишет Анна. Ну, что же, Анна, могу я тут сказать? Смотрите, вы же каждый раз, когда сталкиваетесь с ним, вы как будто возвращаетесь в свое прошлое. И в этом прошлом вы начинаете страдать потому, что вы упустили, что вы потеряли. Но один из вариантов, это, конечно же, постарайтесь трезво вспомнить, из-за чего вы расстались. Потому как, если вы Ну, вот представьте себе, что у вас в ботинке был ржавый гвоздь, который постоянно распарывал вам ступню. И в какой-то момент вы его вытащили. Вытащили, но вряд ли же вы будете по нему скучать, в смысле хотеть, чтобы он вернулся. Вы будете о нем помнить, безусловно. Но хотеть, чтобы он вернулся, вы вряд ли сможете. Вот здесь нужно сделать то же самое. То же самое это вспомнить... Хочется Вот вы увидели человека, вспоминайте, но только вспоминайте вместе со всеми теми замечательными прелестями, которые были, вспоминайте также и причины, по которым вы расстались. Это первое. Второе. Вы говорите, что вы не можете его простить и отпустить. И Раз не можете простить, значит, продолжаете злиться на него. Но дело в том, что каждый раз, когда вы на него злитесь, вы снова и снова даете ему собственную энергию, которая, в общем-то, от вас уходит и не дает вам возможности не дает вам возможности жить дальше. Перестаньте смотреть на прошлое. И вы увидите, что сначала вы окажетесь настоящим, а вот потом у вас появится возможность уже перегруппироваться и смотреть в будущее. Вопрос пришел в моем телеграм-канале. «Здравствуйте, Сергей. Закончила ординатуру в этом году, начала трудиться в отделении реанимации врачом-анестезиологом-реаниматологом. Новый коллектив, не из приятных. состоит в основном из женщин 50-55 лет, мне 26». Еще, будучи ординатором, мне везло с коллективом, окружали врачи, на которых хотелось равняться. Сейчас я столкнулся с камерием по отношению к себе, наглостью. Видимо, они позволяют это себе в силу возраста. Поймала себя на мысли, что не хочу идти на работу, видеть этих людей. Ранее я работал в экстренной больнице, где взаимовыручка врачей была на высоте. Нынешняя больница плановая. Я решил сменить работу. Сергей, подскажите, пожалуйста, как отгородиться, не обращать внимания, не реагировать, сохранять себя в окружении людей, с которыми находишься длительное время. Работа суточная пишет нам э, «Диана». Диана, знаете, вы вообще, в принципе, выбрали работу, в которой э, самая высокая, мне кажется, степень э, дедовщины всегда. И, в общем-то, медики э, в силу своей профессии не самые трепетные, милые, нежные люди, как правило, особенно по отношению к коллегам, особенно по отношению к коллегам молодым. Э, Все, что я вам порекомендую, вы поймите одну простую штуку. Э, Дело в том, что они таким образом выражают свое мнение и отношение не к вам, а к вашему возрасту, и к вашим знаниям, и к ситуации, в которой вы оказываетесь. Но не к вам. Вот попробуйте, просто будете идти на работу, представьте себе, что есть отдельно от вас некая личность, или даже не личность, давайте так, роль, ролевая модель, да, молодой врач-ординатор да, и вот к этому врачу-ординатору вот так относится. Но вы не этот врач-ординатор, вы другой человек, вы просто Анна, которая иногда сдает себя в аренду на сутки вот в эту э, медицинскую организацию. Вот так порекомендую вам поступить.
0: Провокация. И что?
1: Продолжаем. Даже если вы этого совсем не ожидали. Провокация на маяке. И с вами я, ее ведущий психолог Сергей Насебян. Психолог, которого вы заслужили. Так уж получилось. Вы можете нам позвонить в прямой эфир по номеру телефона плюс семь четыре Ну или пишите свои вопросы, если не такие смелые, чтобы говорить со мной. Плюс семь Буду рад слышать вас, да и читать ваши вопросы также мне очень приятно. А также вы можете заполнить форму на платформе «Смотрим» в разделе «Маяка», где вы можете указать и свой вопрос, и ваши пожелания. Если вы хотите, наши редакторы свяжутся с вами, чтобы вы приняли участие либо в эфире «Маяка», либо приняли участие в записи видео-подкаста, который уже... В, качестве, в количестве, по-моему, уже, наверное, 8 подкастов или 9 мы записали, которые вы тоже можете посмотреть на платформе «Смотрим», который так и называется, видеоподкаст «Провокация». Очень интересно, и мне приятно, что люди пишут и благодарят, и в том числе в моих личных аккаунтах, поэтому подписывайтесь, в общем-то, в Телеграме и во всех остальных социальных сетях, психолог Сергей себя Там бывают интересные мысли, мои иногда даже мысли, No также там можете услышать все анонсы, потому что вот как раз 23, а, 24-25 числа я буду в Санкт-Петербурге. Там будет ряд разных мероприятий, и лекции, и игры какие-то, психологические мастер-классы, семинары, в общем, и так далее. А, Сергей, приветствую вас. Утром для того, чтобы проснуться, я начинаю думать о том, что я с кем-то спорю, пытаюсь отставить свою точку зрения и ссорюсь, или ссорюсь с кем-то. Это нормально. Александра, 33 года. Ну, наверное, это нормально, если это помогает вам проснуться. Мне помогает проснуться ледяной душ, если что. Но если вам так здорово заводиться, ну, так а в чем проблема? Помните, по Сократу принадлежит фраза «Платон мне, друг, но ну, истина дороже». Так вот, если вы будете спорить не для того, чтобы кому-то доказать свою точку зрения или правоту, а, например, будете утро начинать с поиска истины, то же самое будете делать. Но это разовьет внутри вас философа. И я думаю, что в итоге выиграете от этого не только вы, но и весь мир. Вот Анна пишет, к нему вернуться не хочу и не буду. Временами он пытался начать все сначала. Это та самая Анна, которая не знала, как поступить. Правильно, возвращаться вообще не надо никуда. Нельзя войти в одну реку дважды. Что ж, у нас есть звонок, мне показывают. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Сергей. Меня зовут Ирина.
3: Здравствуйте.
5: И у меня вопрос следующий. Я вообще прослушала все ваши подкасты. Вот, и некоторые даже моменты использую в своей жизни. Прекрасно. А, то, что получается, да. Но вот э, кое-что, с чем справиться не получается. В <связь> частности, э, очень, есть очень много вещей, которые меня сильно бесят, скажем так. А <связь> <связь> Вот, и э, на эти вещи, ну, как правило, после всего этого происходит какая-то моя бурная реакция, либо крик, либо, ну, то есть либо может быть даже швыряние каких-то вещей вот и чаще всего я тут попыталась составить списочек этих вещей которые меня бесят там такой внушительный получился пунктов 20 наверное вот все не буду перечислять вот чаще всего как бы эти реакции у меня провоцирует муж вот реже дети ну тоже тоже бывает вот хотелось бы узнать как на это, ну то есть на вещи, которые бесят, реагировать по-другому. То есть не криком, не какой-то такой взрывной реакцией, а чем-то другим.
1: Но вы же, когда взрываетесь, когда вы кричите, вы же что-то очень хотите донести. А что вы хотите донести до него? До него. Конечно. Вот до него, что вы хотите донести.
5: Ну, во-первых, что что не надо меня воспитывать, что, что, наверное, я уже взрослая, что могу сама решать, что мне делать.
1: Вы даже сейчас, когда мне говорите, с вами что-то происходит.
5: Да происходит.
1: Что происходит, Ирина?
5: Я плачу.
1: А почему вдруг такой простой вопрос вызывает у вас слезы? Я не знаю. Нет, знаете, конечно. Ну, давайте вот уберем вопрос, ответ не знаю, и попробуем посмотреть чуть глубже за защиту. Почему так взрослой женщине хочется сказать? этим людям о том, что я уже достаточно взрослая, что я не нуждаюсь в этой дрессуре, не нуждаюсь в этом воспитании, что я сама знаю, в общем-то, как жить. Почему?
5: Потому что, наверное, не слышат то, что я хочу донести. Хотя иногда я ну, прям прямым текстом говорю, что я уже...
1: Взрослые, не надо меня воспитывать. Да, но плачьте от другого. Плачьте от того, что действительно боитесь, что вас не услышат и не услышат никогда.
5: Ну, потому что это происходит.
1: Конечно. Конечно, происходит. Но смотрите, что это. Происходит тот, то, что вас, он пытается, например, там, воспитывать, правильно? Или для вас uh-huh. все-таки важно, чтобы он, пусть он воспитывает, но пусть слышит, когда надо это прекращать, например. Или, может быть, он не слышит вас вовсе? Может быть, там гораздо больше информации, которую вы бы хотели до него донести? Может быть, вы все то, на, на чем он вас воспитывает, делаете специально, потому что хотите донести до него какую-то информацию очень важную?
5: Ну, в ситуации, когда, скажем, я делаю что-то специально, они бывают, uh-huh. но это очень редкий случай. Чаще всего это на ровном месте. Я могу привести какой-то конкретный да, пример? Да, конечно, если...
3: конечно, приводите. Mm-hmm.
5: Ситуация. Завтрак. Я приготовила завтрак, использовала помидоры. Mm-hmm.
3: Ну, то есть да. в, в омлете. Да.
5: Поели, я убираю со стола, ну, в общем, навожу порядок. Муж заглядывает в холодильник, там стоят порезанные помидоры. Он у меня спрашивает, почему ты их не использовала? Я ему спокойно отвечаю. Потому что я про них забыла. Ну вот, на мой взгляд, все. Ну, то есть, как бы, на этом можно закончить.
1: Да нет, конечно, как можно закончить? Вы же забыли. Вы забыли. Вы не захотели их не использовать. Или не захотели их использовать. А вы забыли. И в этот момент вы сразу уже стали ребенком.
5: Не понимаю.
1: Вот как только вы сказали, я про них забыла, вы уже ему сказали, что вы ребенок, и вас надо срочно отчитать и воспитать.
5: А а что отвечает взрослый человек? Взрослый человек отвечает,
1: не хотел, не подумал, не нужно. Решил, что не подойдут, как угодно. Но там есть взрослый человек и его решение, любое. Он же требует от вас этого взрослого человека. Он говорит, Ира, э, ответь мне на вопрос, пожалуйста. Вот взрослый человек почему не использовал нарезанные помидоры?
5: То есть взрослый человек не имеет права забыть?
1: Не, он имеет право, конечно, забыть. Это понятно, что имеет право забыть. Но просто ответ «забыла» очень похож на детский.
5: Ну, и, и, и если я на самом деле забыла о том, что они там присутствуют.
1: Да, вы забыли. И все, вы что? Ну, вы же готовили, ну, вы же помидоры доставали, они же там были. Момент, Нет, они вы...
5: были в другом, в другом месте, я туда не заглядывала. Вы
1: туда не заглядывали, то есть вы даже и не знали, что Нет. там лежат нарезанные ну, помидоры.
5: Ну, да, ну, по сути, да, я, ну, я забыла о том, что они там существуют.
1: Uh-huh. Да, но при этом при вы вот как делали. будто раз и прям свалились э, на, ну, на, на, на какую-то такую позицию, в которой вы начинаете с ним говорить, знаете, с точки зрения транзактного анализа. Вы в этот момент оказались в позиции ребенка, его возвели в позицию взрослого. И как только у-гу. вы, ему, вы его ставите в позицию взрослого, он начинает э, читать вам нотации и ну, такие назидательные речи. У-гу.
5: И вот эти назидательные речи очень страшно бесит.
1: Да, Ир, но это потому, что вы в эту позицию ребенка сваливаетесь и таким образом провоцируете любого другого мужчину или, там, я не знаю, даже детей иногда вставать в позицию взрослого. Как как туда не сваливаться? Да. Вот, знаете, я точно вам порекомендую книжку, которая очень популярна, и многие наши слушатели, я думаю, ее читали. Она называется «Игры, в которые играют люди и люди, которые играют в игры». Эрика да, Берну. Да. да, она классная, она да. очень хорошо описывает вот это вот понятие а, транзакции, и самое главное транза- трех ролевых моделей в этой транзакции, взрослого родителя и ребенка. А, это первое, что я вам порекомендую. А второе, значит, как туда не сваливаться, да, как не сваливаться. Uh-huh. Давайте посмотрим, а что нас может заставлять впадать в позицию ребенка? Вот, например, вот смотрите, вот, например, я выхожу из комнаты, э, из спальни, предположим, да, и говорю своей mm-hmm. супруге, а ты не знаешь, где лежит мой ремень? Ну, согласитесь, эта позиция не мужская и не взрослая. Ну,
5: mm-hmm. да.
1: Mm-hmm. Очевидно, да, что я в этот момент э, нахожусь в позиции ребенка. Почему-то мне выгодно. Во-первых, почему мне это выгодно? Потому что ремень искать буду не я. Mm-hmm. Да? Причем я же не говорю, будь любезна, не могла бы ты мне подать ремень. Да? Я не говорю этого. Я говорю, не знаешь, где мой ремень лежит? А для нее это уже сигнал к тому, что ребенок попросил взрослого найти и принести ремень. Значит, я что такое в этот момент? Что я в этот момент получаю? Я в этот момент получаю выгоду в виде того, что ремнем займется другой человек. Вот Когда вы отвечаете, например, я забыла, да, или не успела,
3: mm-hmm.
1: то в этот ну, кстати,
5: момент... Да.
1: Ну, кстати, да, да.
5: Сюда, кстати, Да, не успела. А это знаешь, да.
1: что не успела. Ты взрослый человек, ты не могла рассчитать время, чем ты таким занималась.
5: Вот, вот, вот. Вот это, вот это чем ты занималась, не успела, чем ты занималась, вот ты вообще убить готова.
1: Ну вот, смотрите, давайте сделаем так. Я вас уверяю, что ваш муж даст вам возможности потренироваться еще много, а, и, да. и каждый раз, когда он будет вставать в позицию, ну такую взрослую, где вот он назидательно так ага. будет с вами разговаривать, вы в этот момент, соответственно, ему, ну как сказать, вы должны максимально войти в позицию ребенка. Вот можете даже тон поменять, хотя я уверен, что он у вас так меняется, но вы вот прям впадаете в эту позицию, сказать: "Господи, слушай, ты не поверишь, а я и не знала». как же", вот прям затупите по максимуму, но только осознанно. Потому что, например, знаете, как моя супруга иногда использует позицию взрослого? Как я это, я только что вам сказал, она такая смотрит на меня, я собираюсь на работу, она мне говорит, слушай, мне кажется, там холодно, может быть, шапку наденешь? Я ей говорю, спасибо, мама, но я не твой сын. То есть, Но ну, это уже следующий такой да, этап. Сначала надо было все-таки найти в себе... Это, это... Это,
5: это, не рабо... это не работает. У нас это тоже есть. Одень куртку, на улице холодно. Ну, а. вернее, а. ты замерзнешь. Ага. Вот это да, это тоже наш вариант.
1: Да, Одень
5: куртку, ты замерзнешь. Да,
1: Спасибо, папа, у-гу. надо сказать.
5: У-гу. Надо сказать прям спасибо, у-гу. папа. Я поняла. Ага.
1: Спасибо, папа. да прям В этот момент прям показываете ему, что он становится папой. Но mm-hmm. э, в какой-то из моментов скажите ему о том, что как сказать с папой не то же самое, что с мужчиной жить.
5: Mm-hmm. Я поняла.
1: Вы в интернете, yeah. в Ютубе наберите, есть такой небольшой ролик, что это небольшой эпизод из советского фильма черно-белого про ботинки, когда приходит муж, такой большой начальник жене и говорит, ботинки помыла, помыла. А капусту заквасила, там, заквасила, посуду убрала, убрала, а обои купила, купила. Она ему в процессе его вопросов говорит, слушай, я, говорю замуж за другого вышла. Он говорит, М-. а ему ботинки почистила? Почистила. Наберите в Ютубе вот такую фразу, ботинки почистила, вы увидите очень интересный трехминутный ролик.
5: Хорошо,
1: вот. спасибо. Поэтому прям впадайте в позицию ребенка, играйте в это. Но в какой-то момент это вам надоест, а ему надоест, я уверен.
5: Угу. Хорошо. я поняла. От Хорошо, до, спасибо, свидания. до свидания. Больш... Сергей. до свидания, Ну
1: что ж, продолжаем. Звоните нам по номеру телефона плюс 749 728 7171 ну, или пишите свои вопросы по номеру телефона плюс 796 103 5533 Поступают вопросы. Сергей, добрый вечер. <звук> Давно мучает вопрос, зачем? Перед тем, как что-либо делать... Задаю себе этот вопрос И понимаю, что в большей степени Мои стремления обусловлены окружением Ценностями в общества Ну вот, а, у нас, подождите, есть продолжение Есть вопроса. Деньги, женщины, статус, материальное благополучие Глубоко задумавшись, понимаю, что для меня Эти ценности какие-то ложные И желания к ним стремиться нет Как посмотреть на эту ситуацию с другой стороны и все же не углубляться в размышления о смысле своих действий, потому что, как понимаю, чем дальше я буду задаваться этим вопросом, тем сложнее я буду дальше жить, тем сложнее мне будет жить дальше в обществе. Вы знаете, я глубоко убежден в том, чтобы жить осознанной жизнью, нужно постоянно находиться в трех вопросах: это что я делаю, зачем я это делаю и как я это делаю. Вот способность постоянно находиться в этих трех вопросах делает нас максимально осознанными. Но тут есть очень важный момент, Павел. Нам не нужны ответы на эти вопросы, потому что эти ответы всего лишь навсего показывают нам наши паттерны и показывают нам наши привычные действия в большинстве случаев, которые мы не осознаем. И вот для того, чтобы повысить осознанность, мы можем, так сказать, задавать себе эти три вопроса. Кант предполагал пять вопросов. Там еще есть «Кто я?», и, блин, чему я учусь, по-моему. Вот. Поэтому задаваться этим вопросом очень полезно. Не надо искать на него ответ. Вот в чем дело. То есть ответили, зачем я это делаю? Чтобы заработать денег. Вот дальше не надо. Зачем мне деньги, да? Просто я иду и зарабатываю деньги. Что я делаю? Я работаю. Зачем я работаю? Мне надо выполнить задачу. Все. То есть не укапывайтесь этим вопросом, просто научитесь находиться в этом вопросе. Но поверьте мне, очень круто, что вы задаете вопрос именно зачем, а не почему что большинство людей задают вопрос, к сожалению, почему я делаю те или иные вещи, и ответ на этот вопрос, и сам вопрос, в общем-то, бессмысленный, и ответ на него не дает никакого результата. Ну, а что касается ваших собственных мотивов, то здесь важно сделать следующее. Смотрите, мотив рождается только тогда, когда существует эмоция. Эмоция рождается только тогда, когда действие направлено либо из нашей ценности, либо в сторону нашей ценности. А для того, чтобы понять, каковы наши сегодняшние ценности, вот тут я бы на вашем месте просто провел какой-нибудь анализ, собственный анализ этих самых ценностей. А что для вас на самом деле ценно? Вот чем вы сегодня, какими элементами, какими коэффициентами вы оцениваете качество своей жизни? И вот это будут ваши ценности, и оттуда можете очень здорово сдвинуть вас, может, это... Так, Гульнара пишет, добрый день, парень, 20 лет, успешный бизнесмен. Ну даже 20 лет а уже успешный бизнесмен. Ну, да, вот это я понимаю. Гайдар 14 полком, говорят, командовал. Ну, по крайней мере, вот мы сейчас как раз в студии говорили о том, что мы все сравнивали с Гайдаром и с 1913 годом. Ну, вот мы такие старые, поэтому у нас есть такие элементы оценки. Успешный бизнесмен в отношениях с девушкой 3,5 года. Два месяца назад расстались. Она вернулась, прочитала в телефоне все похождения на стороне. Он еще и 20 лет на сторону успел походить. Все похождения на стороне. Узнала факты измены, даже будучи в отношениях с ней, сильное чувство вины перед ней. Она рассказала, что простит, если женится на ней. Согласился, скоро свадьба, жить с ней не хочу. Пишет мне Гульнара, надо сказать. Расстаться тоже не могу, не даю чувство вины. Если возникает разговор о расставании с моей стороны, на в слезы. Я это не выдерживаю. Не знаю, как быть, подскажите, пожалуйста. Честно, вот просто подсказать. Если вы перечитаете сами свое обращение, вы увидите, что, в общем-то, единственное, что может быть у вас в результате вашего брака, это вы будете стабильно плохо жить. Вот то, как вы описываете, и, а я уверен, что вы описали максимально искренне, то это, в общем-то, путь к стабильно тяжелым отношениям. Отношениям, которые будут постоянно находиться с ее стороны, например, на грани истерики, а с вашей постоянно на грани желание уйти. Вот вы будете в таких зависимых отношениях и находиться. Более того, если вы изменяли этому человеку, ну, давайте не будем себя обманывать, вряд ли вы его любили, да? Тогда вопрос, зачем жениться? Нет ответа на этот вопрос. Вот, добрый вечер, Сергей. Пишет мне Андрей из Челябинска. Как вы отмечаете свои дни рождения? Стоит ли их вообще праздновать? О, отличный вопрос. Мой день рождения, 8 марта. Я считаю, что это лучший день на Земле вообще, который испортили праздником две женщины, Клар Цеткин и Роза Люксембург. Всем женщинам, которые хотят выйти замуж и не могут, я все время говорю, не празднуйте 8 марта, не ждите подарков, не принимайте поздравления в этот день, потому что это то, что вас уводит от счастливой замужней жени- жизни. Вот. Но мой день рождения невозможно забыть. Вот если я, например, не могу запомнить день рождения своих детей даже, Но о свой день рождения я бы и рад был бы забыть, но не могу. И, как вы понимаете, друзья и знакомые тоже не забудут. И потом, знаете, я в детстве все время удивлялся, почему день рождения других детей не выходной день. Мой-то всегда выходной. Честно вам скажу, обычно я уезжаю. Обычно я уезжаю, мы уезжаем с супругой. Как правило, раньше я уезжал один до брака с ней. Уезжаю, и для меня это... Я делаю этот день максимально, ну, я не знаю, знаете, таким незаметно. Последние пару лет мы уезжаем с друзьями куда-нибудь, и там проживаем обычный день, там катаемся где-нибудь на лыжах, ну, а вечером идем просто поужинать, условно говоря. Юбилей, вот один юбилей, нет, кстати, 30-летний юбилей, 40-летний юбилей я отмечал, да, и вот планирую отметить 50-летний. Но считаю, что день рождения никакого вообще смысла не несет, ничего вообще не означает, абсолютно убежден, как и вообще все остальные праздники практически. Считаю, что нет никакого смысла их праздновать, ничего хорошего не дает. Здравствуйте, Сергей, мне 46 лет, трое детей, 9-7-5, жизнь похожа на день сурка, хотя пару раз в неделю устраиваю себе вчера отдых от семьи, рисую, хожу в баню, но мне этого недостаточно, чувствую какую-то пустоту внутри. Очень быстро устаю, не ощущаю себя счастливой женщиной, не понимаю, что сделать, изменить, чтобы вновь стать счастливой. Яна, я отвечу вам быстренько, и мы уйдем на рекламу и новости для того, чтобы быть счастливой, нужно делать очень простую вещь. Нужно перестать делать все то, что делает вас несчастным. Вот сейчас вы прям услышали ответ. Но я прошу вас только об одном. Вы прям по-настоящему выпишите, пожалуйста, все действия, которые делают вас несчастными, и прекратите их делать. И я знаю, что сначала будет очень страшно. Но, поверьте, это единственный путь, и другого я не знаю. Иначе вы просто доведете себя до антидепрессанта. Продолжаем. Продолжаем говорить в прямом эфире о том, что вас беспокоит больше всего. Для того, чтобы мы поговорили именно с вами, вы можете позвонить мне прямо в прямой эфир по номеру телефона плюс 7495-728-7171 или пишите свои вопросы по номеру телефона плюс 7967-103-5533. Мы здесь веселимся, в общем-то, пока за кадром, так сказать, пока идут новости. Разговариваем разным. И вот сейчас как раз мне приходит такой вопрос. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, моему другу и учителю, клиническому психологу Лапочкиной Зинаиде Петровне из города Казань. Большой-большой привет. А я передаю большой-большой привет коллеге, клиническому психологу Лапочкиной Зинаиде Петровне. Кстати говоря, в Казани буду прямо вот в четверг еду выступать на Конгрессе. Одним днем, правда, очень люблю этот город Замечательный город, постараюсь успеть заехать в центр Потому что туда и прям практически сразу обратно лечу. Сергей пишет мне Сергей, добрый вечер Пишет Сергей, отец 22-летнего сына Итак, 22 года Сын 11 классов закончил, поступать не стал И сразу после школы ушел в армию Из армии писал, что хочет учиться дальше Но пришел и перехотел Несколько раз говорил с ним, даже деньги давал Заплатить за первый семестр. Но сын сказал, что не хочет тратить деньги на то, где учиться не хочет. Вижу потенциал его огроменный, очень переживаю, что он не учится. Сын на шее не сидит, работает в автосервисе, увлекается машинами, легко адаптируется к новым коллективам. Не живу с сыном уже 14 лет в разводе с его мамой, но связь не теряла элементы по-честному. Как убедить сына учиться, что учиться надо. Или ждать, пока сам осознает. Сергей, знаете. Я точно за то, что не надо его ни в чем убеждать. Он либо это осознает, почувствует и поймет, что ему очень э, важна сама эта идея образования, либо это все время будут его какие-то надрывы, которые ни к чему хорошему, поверьте мне, не приведут. Ну что ж, у нас есть звонок, не успеваю все вопросы читать. Добрый вечер.
0: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А выключите, пожалуйста, радио.
0: Скажите, пожалуйста, у меня вот проблема есть. В последнее время ужасное чувство стеснительности. Боюсь кому-то звонить по телефону, особенно если на мобильный. Боюсь, что не ответят, допустим, там. Еще у меня вот последнее время, вот последние года себя чувствую прям совершенно ужасно. Вот я не знаю даже и к психологу вопрос, или к психотерапевту. Пережив... Какие то переживания. Иногда бывает чувство какой-то вот влюбленности появляется на несколько, а затем оно пропадает какой-то... Иногда бывает такое у меня. Особенно вот в последнее время переживаю то, что пер... закрылась передача на Радио России «Алло, Даша». Вот это вот переживаю. Была такая передача хорошая. Ну, я бы
1: тоже переживал, если бы моя любимая передача закрылась бы. Да, жаль. И наш звонок тоже закрылся. Ну что ж... Я не очень понимаю, конечно, как человек, который боится куда-нибудь позвонить, дозвонился до радио. Видимо, не очень боялся. Сергей, я вас уверяю, звоните, просто всем звоните подряд, и все. Прям берете, набираете все номера телефона, которые просто приходят вам в голову, звоните и разговариваете. Где-то обязательно пошлют, а где-то выслушают. Добрый день, как преодолеть страх? О, Полина пишет. Как преодолеть страх и позвонить вам в эфир? Полина, Полина, вот Сергей же только что это сделал. Ему тоже было страшно, он просто взял и позвонил. Ну, представьте себе, что вы уже мертвы. Вот представьте себе, что вы уже мертвы. Чего бояться-то? Это же, ну как, вы боитесь позвонить, например, в эфир. А чего вы боитесь? Что я вас услышу, что я вам что-то скажу, что вас услышат тысячи других людей. Определите конкретно этот страх. Возьмите, нарисуйте его на бумажке, скомкайте его, бросьте. И вот только прям в этот же момент набирайте номер телефона. Так, пишет э, Яна. Спасибо огромное за ответ. Краткая, емко, до антидепрессантов уже дошла. А, сама на лыжах. Яна, я, видимо, я не отвечал. А, вот, понял. Яна, ну, слушайте, тогда надеюсь, что вы меня услышали сейчас. Дабы сойти с этих самых антидепрессантов, все-таки просто прекратите делать то, что делает вас несчастным. Вот о чем был этот вопрос. Отличная смска. Привет, прости, что отвлекаю. Можешь ли за Соню проголосовать? Можешь. Но это я знаю, это спам, это всякие преступники такие вещи пишут. А, ну что ж, у нас есть еще вопросы. А, мне приходило недавно такое сообщение, проголосуй, говорит, за мою племянницу. «Здравствуйте, замужем, трое детей, маленькой шесть. С возрастом все больше беспокоит такая привычка, а точнее проблема, частая смена работы. Я не молодая, найти работу все сложнее». Год работы на одном месте – это для меня рекорд. Самый долгий период моего трудоустройства – год 8 месяцев. Сейчас уже как 11 месяцев работаю на одном месте. Держусь. Хочу продержаться еще год, а там ребенок идет в школу, и надо будет отводить, забирать. Я много времени сидела дома с детьми. Образование получала, будучи в декретах. Может, пересидела, может, не хочу мириться с неудобствами на работе, с плохим коллективом. Не знаю, что со мной. Муж работает, но жить на одну зарплату очень тяжело». Вот и заставляю, каждое утро пинаю себя на работу. Кстати, у у родного брата такая же проблема. Может, причину надо искать в детстве? Может быть, даже ее надо искать в причину в детстве вашего брата? Я не знаю. Но здесь надо немножко подробнее все-таки разбираться, что именно с вами происходит, что вы не можете сидеть на одной работе. Ну, вы знаете, на самом деле, я думаю, что дело в скуке определенной, да, что вам становится в какой-то момент скучно. А скучно для меня это всегда, если мне становится скучно, для меня это всегда сигнал о том, что мне страшно. То есть тревога начинает так потихонечку через скуку возникать. Потому что когда мне становится скучно, я понимаю, что я опасаюсь. А опасаюсь я очень простой вещи. Что я зря трачу свое время. Когда у меня возникает мысль, что я зря трачу свое время, я думаю, хорошо, а кто сейчас тратит свое время не зря, с моей точки зрения? Я, естественно, всегда обнаруживаю каких-то людей, с которыми я себя в этот момент начинаю сравнивать, и в этот же момент я прекращаю себя сравнивать с ними. И сразу же хочется заниматься работой. Ну, знаете, когда я иногда позволяю себе такой прийти с работы и сказать, блин, как, я сегодня устал. И в этот же момент я обычно себе всегда говорю, а вот бы в шахте сегодня весь день поработать. Вот это было бы устал. Да, кто-то работает головой, кто-то работает руками, кто-то работает ногами, кто-то работает еще чем-то, да? Но все познается в этом смысле сравнения. Но дело в том, что почему я предлагаю вам такую практику? Потому что то, что я описал, как я делаю сознательно, то же самое делает наше бессознательное. И вот это как раз большая проблема. А как, по-вашему, есть случаи, когда провокация, этот ваш метод, не работает? Или пропробовать стоит всегда? А там как получится. Владимир, Волгоград. Конечно, есть. Конечно, есть, когда она не работает. Особенно, когда человек, которого, как сказать, провоцирует, не хочет быть спровоцированным. Есть, есть. Но и попробовать рекомендую. Особенно, если вы это сделаете с профессионалом, не обязательно со мной, но только в группе, в каком-то тренинге. Потому что провокация, конечно, это групповой инструмент. «Аноним-33». Мне 33, я не женат и не был, детей нет, перспективы в нашем городе кого-то найти нет. С Нижнего Новгорода, девчонки, из Нижнего Новгорода. Ну вот что он говорит, этот аноним? Ну вот как такое можно сказать про жительниц Нижнего Новгорода? Бывал я там многократно. Ну, ну как такое можно сказать? Неправда, есть там перспективы еще какие В нашем городе кого-то найти нет, а так как отсюда все разъезжаются после школы сразу. Тут не буду спорить. Имею ипотеку за квартиру в областном центре, но есть мама, которая категорически против, чтобы отпускать меня в город одного жить. Сама ехать тоже не хочет, да и не может, потому что тут ее мама, бабушка в пожилом возрасте. Тут надо сказать, что в 2010 году скончался мой отец, ее муж. с С тех пор она одна, я живу с ней. Так она не одна, вы с ней. И она уверена, что в городе есть девушки, женщины свободные. Они есть, да, но в основной массе они социальные личности, у которых сложные отношения с алкоголем. Когда я пытаюсь это ей доказать, ну, обратное, видимо, она слушать не хочет. Говорит, ищи тут, если захотите, уезжайте туда. Другими словами, она категорически против даже знакомства в другом городе. Как с этим быть? Мне одиноко одному, говорит нам аноним. Вам не одиноко. Вам очень весело. И как... Минимум, потому что вы не одиноки, а вы с мамой, а у мамы бабушка, а у бабушки целая история. И, в общем, вот вы в этом углу с ними варитесь. Единственное, что вы можете сделать, это правда, собраться да уехать. Вам 33 года, слушайте, аноним. Ну, 33 года, чего вы там думаете я не пойму. 33. Большая половина жизни уже прожита, можно сказать. А можно так не говорить? Ну, слушайте, на ну, 33 года, правда. Ну, чего вы спрашиваете-то у мамы, у меня? Какая разница у кого? Вы просто делайте то, что вам хочется. Девушки у вас там ассоциальные. Ну, что ж, такое тоже может быть. Но социальным девушкам тоже надо социализироваться. И, возможно, через брак. А, еще пришла смс-ка. Успею. Спасибо. Пока самопровоцируюсь, пишет нам, видимо, Владимир из Волгограда. На здоровье. Самопровоцируйтесь. Так тоже бывает. Ну, понимаете, как бы ни одна мама не хочет, чтобы ее сынок, особенно единственный, от нее отрывался. Я уже много раз в эфире наших программ говорил о том, что, друзья, ну, мама, она настолько, насколько свята, настолько она и является проблемой. Любовь материнская... Она, с одной стороны, света, а с другой стороны, это самая большая проблема, которая может возникнуть. Именно поэтому я абсолютно согласен с утверждением психологов и сам так утверждаю, что если у тебя была мама, у тебя есть проблемы. Потому что так, как мама, никто никогда любить не будет. Сегодня моя мама сказала, у меня мама уже пожилая, она сегодня сказала, что-то, говорит, с возрастом говорит, проблема возникла, что не начну готовить, все, больше получается. А потому что папа мой больше, больше всего на свете любит больше, Они уже 60 лет вместе живут. Ну и, конечно, я не могу не напомнить вам о том, что вы сможете позвонить нам в прямой эфир по номеру телефона плюс 7495-728-7171. Также написать свой вопрос по номеру телефона в WhatsApp и плюс 796 7103 5533 Ну и, конечно же, заполняете форму, специальную форму в разделе «Маяка» на платформе «Смотрим» для того, чтобы принять участие либо в следующем эфире «Маяка», либо в записи видео-подкаста «Провокация», которая тоже очень интересна. И я хочу напомнить вам о том, что вы, задавая вопросы, делаете пользу, приносите пользу не только себе, и уж там мне, вы приносите пользу тем, кто нас слушает, потому что огромное количество людей, вот как Полина или Сергей, который дозвонился, Действительно, боятся позвонить сами. Но чем больше мы разбираем с вами здесь вопросов, именно живых вопросов, тем, конечно же, больше этой пользы мы и приносим. Еще пару вопросов успею сегодня. Моя дочка, ну, вот Наталья, 46 лет. Моя дочка, 23 года, встречается и даже уже живет с мужчиной, который старше нее на 25 лет. Он был женат, есть сын 13 лет. Дочь говорит, что любит этого мужчину, но переживает из-за большой разницы в возрасте, из-за того, что он раз... Две недели выходные проводят с сыном, а она остается одна. Хотела спросить вас совета, как поступать мне? Мне такие отношения кажутся неперспективными. 48 лет, возраст уже серьезный. Могут уже появляться проблемы со здоровьем. Уже нет такой жизненной энергии, а дочь хочет детей. Нет отдельного жилья, он живет вместе со своей мамой. А брать ипотеку в таком возрасте, я думаю, непросто. Дочка обращается ко мне по поводу своих переживаний. Что мне ей советовать? Можно ли сказать дочке, что, на мой взгляд, эти отношения не перспективны? Боюсь ее расстроить. Если я посоветую искать других отношений, вдруг они не сложатся. Я буду виноват, что расстроила нынешние. Ну, что же, я вам могу сказать, Наташа, я уверен, что вы бы хотели, чтобы ваша дочь была счастлива. Поэтому каждый раз, когда ваша дочь рассказывает вам что-то о о своих отношениях, задавайте ей простой вопрос. Дочь, ты счастлива? Вот если она говорит «да», значит, замолкайте. А если она говорит «нет», ну, вот дальше уже стоит разговаривать. Ну, из того, как вы описываете, да, это отношение неперспективные. У меня всегда в этом смысле вопрос к тем, кто старше, что им, вот какой у них интерес к 23-летним девушкам. Ну, просто у меня, возможно, не было такого опыта. А то, что 23-летняя девушка ищет в 50-летнем мужчине, понятно, она ищет какой-то надежности, заботы, стабильности и много чего другого. Но лучше стабильность, чем на кладбище, нам еще никто не предложил. Поэтому чем ближе к тому дню, тем, наверное, лучше. Поэтому и так спрашивайте просто, счастливы или нет. Ну, давайте еще один вопрос. Лидия, 29 лет, Санкт-Петербург. Кстати, в Санкт-Петербурге буду буквально через пару недель. То есть вот не в эти выходные, а на (как) следующие. Буду в (как) Санкт-Петербурге. Поэтому воскресенье и понедельник. Подписывайтесь на мои каналы, чтобы увидеть все анонсы в Телеграме и во всех остальных социальных сетях. Там будут анонсы. Добрый день, Сергей. Когда все хорошо, внутри ловишь себя на этой мысли, то сразу появляется тревога и чувство вины. Что раз хорошо, значит случится что-то неприятное и благополучие разрушится. Как преодолеть эти чувства? Как будто бы боюсь глазить. А еще это мешает двигаться вперед, как будто это слишком хорошо и не могу вынести, если будет лучше. Разрушится и упущу. Как будто лучшая жизнь для кого-то другого предназначена. Чувство недостойности возникает. Что касается и Это касается финансов и личной жизни, позволение себе быть, пользоваться благами дороже и лучше. Ой, вы знаете, здесь самый лучший совет нам дал, по-моему, царь Соломон, который говорил, что и это пройдет. А царь Давид, если я правильно помню, говорил, что в одни благо, благодари Господа, в одни, э, наоборот, проблем и страданий, помни, что это тебя укрепляет. Ну, я очень сейчас своеобразно это, в общем, цитирую. Не стоит даже цитаты принимать. Но вне зависимости от того, что происходит, просто знайте, что это пройдет. Когда хорошо, станет плохо. Когда плохо, точно станет хорошо. Это лучший подход из всех, которые я когда-либо встречал. Сам им пользуюсь. Поэтому и вы тоже пользуетесь этим. Ну что ж, дорогие друзья, я... Я... Уже не успею ничего сделать сегодня. Прощаюсь с вами. На следующей неделе мы с вами не услышимся, потому что у меня будет тренинг. А вот через буквально одну субботу на следующую мы с вами услышимся.
0: Так что до встречи. Берегитесь. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.